En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados en este día en que celebramos la memoria litúrgica de un Papa Santo, San Pío X, importantísimo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío de sabiduría divina y fortaleza apostólica, Concédenos por tu bondad que siguiendo su ejemplo y doctrina podamos alcanzar la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Jueces En aquellos días... Los hijos de Israel obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos e irritando al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las hasta tres. Se encendió entonces la ira del Señor contra Israel. Los entregó en mano de saqueadores, que los expoliaron y los vendió a los enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron resistir ante ellos. Siempre que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, según lo había anunciado el Señor y conforme les había jurado, por lo que se encontraron en grave aprieto. Entonces el Señor suscitó jueces, que los salvaran de la mano de sus saqueadores, pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses y se postraron entre ellos. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres, escuchando los mandatos del Señor, no obraron como ellos. Cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos, en vida del juez, pues el Señor se compadecía de sus gemidos, provocados por quienes los dejaban y oprimían. Pero a la muerte del juez, volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No desistían de su comportamiento ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado, emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. 
adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados en su actitud, pero el Señor miró a su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuál es? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, Así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de comentar este importante evangelio de San Mateo, una palabra sobre el santo que la iglesia nos propone hoy como celebración, como memoria. Me refiero a San Pío X un papa que hizo todo el recorrido, porque empezó de párroco. De hecho, él no quería que fuera nombrado ningún obispo, que antes no hubiera sido párroco para que supiera lo que era el trabajo de base. Un papa que se enfrentó ya con el gravísimo problema del modernismo, muy parecido a lo que hoy tenemos dentro de la Iglesia. Es importantísima su encíclica Pachendi Dominici Gregis, donde pone las bases para afianzar la verdadera doctrina católica. De hecho, su lema, tanto episcopal como del pontificado, fue volver a recapitular todas las cosas en Cristo. Poner a Cristo como el principio, el origen, el alfa, la omega, el principio y el final. Poner las bases de la Iglesia sobre la roca de Cristo. Y eso significaba, naturalmente, aceptar la humanidad del Señor y la divinidad del Señor. Y aceptar la divinidad de ese hombre, hijo de María, significaba aceptar que su mensaje, sus enseñanzas, no estaban sujetas a los cambios de los tiempos, a las modas, a las pretensiones del mundo. San Pío X se movió en una época tan parecida a la nuestra y lo hizo con firmeza. 
murió muy poco antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, que supuso un cambio completo en el panorama europeo y que dio lugar, cuando acabó, a unas consecuencias que provocaron la Segunda Guerra Mundial, con todos los cambios que ha supuesto para la humanidad estas dos terribles guerras. Él dejó sentadas las bases. Recapitular todo en Cristo. Pongamos a Cristo como principio de todo. Cristo verdadero Dios. Cristo verdadero hombre. Cristo el Hijo de María. Cristo segunda persona de la Santísima Trinidad. Contra esta roca no pueden triunfar nunca las fuerzas de aquel modernismo que hoy tendríamos que llamar simplemente rendición al mundo que está intentando dominar en la Iglesia. Una palabra sobre este Evangelio. Es el famoso ejemplo del joven rico. No es una parábola, es un hecho. Un joven. Una persona buena. Yo diría que un joven con inquietud vocacional. Un joven bueno, un joven si lo tuviéramos que trasladar a nuestro tiempo, de misa diaria, o al menos de misa frecuente, de oración frecuente, sano, honesto, que se mantiene apartado de los vicios de este mundo. Hoy diríamos que un mirlo blanco, una joya, una rara avis, una excepción. Y sin embargo no da el paso a la vocación. Conozco algunos así, son buenos, lo son de verdad, lo son, y no dan el paso a la vocación. Uno podrá decir, es que el Señor no les llama a eso, cosa que puede ser verdad porque del interior de la conciencia solo sabe Dios y la propia persona. Pero a este joven sí que le llamó, es un ejemplo de un joven llamado por Jesús. Le dice, ante la pregunta de él, ¿qué tengo que hacer?, le dice que quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y vente conmigo. Y dice que no lo hizo porque era muy rico. Este joven seguramente era rico en dinero. Pero ¿qué tienen estos jóvenes buenos? Hoy no digo los, los, los malos que si alguna vez se presenta ante ellos la, la duda de la vocación es porque han tenido algún contratiempo grave. Los, los pocos jóvenes que existen, por ejemplo, los que han ido a la JMJ, pocos en comparación proporcional al número de jóvenes, muchos cuando se juntan, pero esos jóvenes, ¿por qué no dan el paso a la vocación? Porque son ricos. ¿Pero de qué son ricos? Algunos será quizá por parte de familia rico de dinero, puede ser. Pero no es esa su riqueza. Aquella riqueza de la que no logran desprenderse son sus proyectos sus planes. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Es que yo tengo el plan, el proyecto, yo quiero, tengo el plan de qué, de ser ingeniero, pongamos esa profesión, vale, de ser informático, de ser eh, médico, son profesiones todas ellas nobles, buenas, como son nobles y buenas, otras, eh, como la de fontanero, la de agricultor o la de ama de casa. Pero tengo proyectos, tengo planes, tengo, quiero hacer esto o aquello con mi vida. Y no son capaces de renunciar a su riqueza, que son esos proyectos. Pero luego la vida va a hacer que ese médico 
bueno, quizá no tanto a lo mejor los médicos, pero también ese ingeniero, ese arquitecto, ese abogado, no digamos ese periodista, esté trabajando de camarero en un bar, porque no hay forma de encontrar trabajo de aquello de lo que él ha estudiado. O ese matrimonio que hizo católico por la iglesia, ese matrimonio después de unos años fracase, o esos hijos con los que soñó, que quiso tener y que tuvo, y que tuvo, después de un tiempo, sobre todo en la adolescencia, y a partir de ahí vengan con dificultades educativas, incluso con adicciones graves. Te haces un plan color de rosa, te haces un plan maravilloso, y eso que es un sueño, una quimera, que a veces puede salir, vale, pero no estás contando con la realidad. Es que la realidad, con mucha frecuencia, no tiene nada que ver con los sueños de juventud o con los sueños de adolescencia. El plan verdadero, el plan al que todos nosotros, jóvenes, adultos, ancianos, el que todos nosotros debemos tener es hacer la voluntad de Dios. Amar al Señor con todo nuestro corazón. No darle un poquito, confórmate, sino dárselo todo. Y ponernos absolutamente en sus manos. Y después sí, Él dirá, de ti quiero que seas un padre una madre de familia. De ti quiero que seas un misionero. De ti quiero que seas una monja de clausura. Pero cuando le hemos dado todo, de verdad todo, no le digamos a Dios, en esta habitación de mi casa tú no entras, porque es la habitación de mis sueños, de mis propósitos, de mis planes. Porque si no dejas entrar a Dios en toda tu casa, esa habitación no estará habitada por Dios. Y cuando no está habitada por Dios, está habitada por el demonio. Y al final, tus maravillosos planes... Si es que logras ejecutarlos, no son la voluntad de Dios y se pagan las consecuencias. Como decía San Pío X, pongamos a Cristo en el primer lugar, recapitulemos todo en Cristo. Que Cristo sea el principio y el fin de nuestra vida, el motor y el objetivo. Ser como Cristo, amar a Cristo, entregarle todo a Cristo, incluso nuestras limitaciones y nuestros pecados, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros planes, todo para Cristo. Dejémonos llevar por Él, que nos ama infinitamente, y no dudemos en darle lo que nos pida, sin restricciones, sin miedos, lo que nos pida, porque lo que nos pida será bueno para nosotros y bueno para los demás. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, por el obispo y los sacerdotes encarcelados en Nicaragua, por los cristianos perseguidos en África, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos ayudan en el seminario, 
También por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X. Celebremos con dignidad estos divinos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acuérdate de Juan y de Carlos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la divina misericordia, le decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Al celebrar la fiesta del Papa San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de la Mesa Celestial seamos constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.